0: Jag måste bara kolla så det funkar. Funkar det? Ja, det funkar. Men prata då. Ja. <laughs> Idiot! <laughs> ja, men du såg ju så fint. <laughs> jag var lite rädd. Vill inte säga någonting. Såg jag professionell ut. Ja, ja, ja men faktiskt. <laughs> jag heter Emma. Jag är 24 år, bor i Sundsvall. Jag heter Kajsa, jag är 24 år och bor i Matfors. Eh, vi har jobbat med en kille som heter Felix som håller på med en podd som heter No Limit Podden. No Limit Matfors, jag. No Limit Matfors. Ja. Eh, det var Kajsa som fick in mig på det här projektet. Eh, hon kom in på projektet via Felix. Ja, jag har varit eh, tillfrågad av Felix om jag ville jag typ, ja, göra ett poddavsnitt om psykisk ohälsa. Eh, för han tyckte att det var något som behövde belysas och liksom upplysas om Mm. Jag tyckte det var en, en, en skön idé så att... ja. ja men vi snackar väldigt mycket Om psykisk ohälsa tillsammans mm. ehm, För att vi har varit sjuka Väldigt länge ja. ehm, Det är väl typ det första jag pratar om med Alla människor jag möter För att <laughs> Men jag vet inte Det är ganska skönt Att kunna prata om det, det är, Jag är lite testar människorna När jag Äh, möter nya människor För kan de inte prata om psykisk ohälsa direkt Så har jag väldigt svårt att ha dem i mitt liv ja, men det är liksom samma här tidigt för, tidigt. För, alltså, Jag önskar att jag pratade mer om det mm. För att det känns typ som att i alla relationer Jag hamnar i så är liksom att jag är in too deep Innan jag säger någonting mm. Och då är det ju den där liksom men, Kommer människorna att typ så lägga benen på ryggen Och sticka nu för att det blir jobbigt Eller jag men typ Skulle jag ha sagt någonting tidigare men skulle de ha stuckit då på en gång Eller ja. liksom, när säger man det Jo det är väl det jag tycker det är skönt att kunna prata om psykisk ohälsa mm. så fort. Nej, men vi, vi kommer från Sundsvall. Vi träffades i Sundsvall. Mm. Jag pysslar med musik. Han var sjukskriven i fyra år snart. Tre och ett halvt ungefär. Lite drygt. Pysslar med musik. Tar mycket promenader. Pratar till telefon. Umgås väldigt mycket med mina vänner. Och jobbar lite med musik med Kajsa också. Mm. Ja, inte så mycket på sistone nu tyvärr. Eh, men... Nej, nu, har det, nu var det ganska mm. länge sedan vi jobbade. Nej, men vad heter det? Uh, det var ju vi, alltså via musik, vi började umgås också. Ja. För att vi ja, men hade gemensam värn och så kom vi på att vi ville starta band bägge två av någon anledning. Mm. Det var väl inte riktigt rätt väg egentligen. Nej, <laughs> nej, inte alls. Nej, det att sitta på domsaga och köra covers Ja mm. oh, gud Nej, men det, det, det behöver vi inte gå in Nej. mer på Nej Men äh, ja. Men men, men? Jo, men Jo det jag skulle säga Typ enda ingången jag har med människor Känns som att det är typ Analys, psykisk ohälsa eller musik mm. Det är ganska trevligt Mm. Men sen håller du också på med musik själv. Ja, en del. del. Försöker i alla fall. Mm. Det är lite den där. Ja, jag kommer väl gå in ner mer på det sen. Men alltså mm. problematiken med. Med min problematik. Jag gärna ähm, stånd brukar jag kalla det för. Ja. <laughs> Försöker göra någonting och så sitter man där framför datorn och typ tycker Och bara Vad högst. <laughs> <att det kommer? laughs> Va? <Yep. laughs> typ. Jo, men. Uh, I can relate to that. Yes. Very much. Yes. Sen blir jag lite motsatsen mm. Och då går det jävligt snabbt. Fort! Ska det gå? Fort, Fort. ska <laughs> Och sen kommer det perioder och så bara kan man inte göra någonting. Nej. Och så går allt åt helvete. Jävlar. Men berätta lite mer om dig själv, Kajsa. Ska jag berätta lite mer om dig? Ja. Ah. Ah, snälla, gör det. Ja, ah, men jag är sjukskriven. Mm. Sen som man 2018. Um, jag borde ha varit sjukskriven längre än så egentligen, men mm. det är ju det är en jävla process att gå igenom en försäkringskassan och de ska godkänna allt. Ja, och och liksom. sen är det en process i sig själv att inse att man borde ha varit sjukskriven längre Ja, men längre. precis. För att det är ju inte det enklaste att fatta det från början heller. Nej, för att i början känns det ju också typ som att men kommer jag må så här länge, eller vet uh. man ju inte är det värt att jag har sjukskriven med att gå igenom den här skiten, eller ska jag bara låta det vara? typ ja. Det tog typ ett år för mig att inse att fan jag behöver vara sjukskriven egentligen. Ehm mm. um. Ja, fortfarande sjukskriven Kommer väl vara det ett bra tag framöver Och hoppas väl på att få komma ut och typ arbetsträna Eller någonting snart mm. Mm. Jag har två katter också Ja Världens skulle kasta katter ja. Mm. ja Ja, Jag har inte den ena aslänge mm. Den saknar svans Den har ingen svans för den har varit påkörd ja. <laughs> alltså... Så skrattar jag för fan vad är det? Men... <laughs> Så jävla fittigt men, nej, men Frös inte den bort Svansen? Ja Nej den dog <laughs> För det är inte samma sak Nej men den frös inte Alltså den gick Nerverna gick av uppe i typ så här svansroten upp mot ryggen Så att den dog liksom Jag vet inte om det var typ kallbrand eller något Ja men Och så var den stenhård Och så... Men var det inte på grund av kyla? Nej Det var ju på sommaren Jaha Ja så, nu har jag gjort en jättelång utläggning om mina katter Nej, en av mina katter, jag kan inte glömma den andra Nej. Hon är inte Chilla ja. Absolut, no fucking chill i sin lilla djävulskropp nej. Mm, nej Nej <laughs> Nej, men det kan man ju relatera till ja. ja, men jag tycker de där katterna är bra Lite så här jing-jang mm. mm. liksom. Det roligaste är att en är vit och en är svart Ja, faktiskt Ja. Okej, nu är jag klar med mina katter Ja Ja. Fan, vilken beståndslös människa Det är typ så mina katter Ah! Jag tycker om att prata om Ja, det är sant Ja, Men det hade, man hade inte varit en så jävla bra människa Om man inte tyckte om att prata om sina djur Nej, man är inte en bra människa Om man inte tycker om katter Sorry not sorry Jag vet inte, jag kan inte riktigt hålla med på den punkten Men om man inte tycker om att prata om sina djur mm. Mm. Då vet jag inte om jag litar på den människan Nej Nej men Jo nu kommer jag inte ihåg vad, det var, vad som var det sista vi sa. Det var att man är en hemsk människa om man inte tycker om kattar. Det var det sista jag sa. Men gud. Och vilken jävla fin övergång därifrån. Ja. Men, Nej, men det här med att vara sjukskriven. Ja. Alltså, det är fan röva. Ja. <laughs> ja. Alltså Grejen är att det, det är absolut ingenting som jag... Det är fantastiskt att man kan blir det Eller att man har möjligheten att få vara det när man är sjuk mm. Men jag vet inte Jag önskar ju att jag inte behövde vara det Nej, alltså Jag önskar väl typ att det fanns ett annat system För när man blir sjuk typ, alltså ja. Bättre rehabsystem på något vis Som man slapp vara hemma så länge och väntar på att ingenting händer Ja men verkligen det är ju så det i mitt fall. Liksom att, men, jag gick på arbetsförmedlingen och lämnade in psykologer och låtade och grejer för att jag skulle få en sån här så kallad felkod så jag kunde få jag menar, typ lönebidrag eller någonting. Mm. Lättare att få jobb. Um, men det tog typ ett år innan jag ens fick någon besked om att de hade läst det. det typ är liksom Ett mm. år är jävligt lång tid om du det bara är hemma. Det är väldigt lång tid. Mm. Men och sen också på något sätt önskade jag att det fanns någon bättre preventering ja. för... Att man inte ska behöva bli sjukskriven. Eller att det ska behöva gå så långt. Mm. Men sen fattar jag att det är svårt också. För att som vi pratade om det här. med Att man, man märker ju inte alltid själv att man mår så dåligt som man gör. Eller att man är i behov av en sjukskrivning. Nej men precis. Och då blir det ju svårt att sjukvården ska preventera det. Om man inte söker sig till sjukvården förrän det är så illa. Mm. Så att man behöver en sjukskrivning, en inläggning, en medicin eller vad det nu kan vara. Men jag önskar ändå att det fanns bättre preventering än vad det gör idag. För det... Men det kanske är typ någonting vi som samhälle måste jobba på. Typ, uh. mer typ, Tänk på att det här är tecknen på utbrändhet, depression, bla bla mm. bla. Hur brukar du göra själv för att fånga upp det innan det har gått för långt? Ja, ja, men, men då det gäller det också att vården är mottaglig. Att du kommer dit när du bara mår, inom situationstecken, lite dåligt. Mm. Och inte att... Det ska gå så jävla långt ja. Nej, men För nu när man inte, När man har varit hos På affektiva Som är Sundsvall Så är det ju ja. En av dem, en av dem. Mm. Så finns det ju ja, men Så säger de ju det Men man är riktigt dåligt så kan du komma till sjuan Som är akutavdelningen man bara, Fast så alltså, vad ska ni göra Det enda de kan göra är ju att Förnya recept och snabba, på en, ja, men snabba på en miss Om man har en jävlig tur Eller fick en inläggning Skriv ut vid behovsmediciner mm. Och det är ju här. Det är ju anledningen till att jag aldrig åker till sjuan För att de kan inte hjälpa mig Vilket är väldigt tragiskt Det finns säkert människor De kan, de kan hjälpa mig vid en inläggning Men de kan ju inte hjälpa mig Egentligen Om Om, om någonting Händer om, inte, om jag inte redan är uppfångad av sjukvården. Nej men precis. Och det är väl där jag önskar att man hade ett bättre system. Mm. På något vis. Ja, nej, för jag var ju in på sjuan i, ja, i somras. Nej, det var ju alltså dagen uh -huh. jag var sjukskriven. Uh
1: -huh. Och
0: det var ju liksom när hon bara... Jag ser att du mår fruktansvärt uh -huh. dåligt. Jag läser i journaler, Jag ser att du behöver medicinering och sådär. Liksom. Men tyvärr måste du vända dig till öppenvården. Uh -huh. För att jag kan inte göra någonting. Jag har liksom inte... Vad heter det på svenska? Jurisdiction? vad heter det, Befogenhet ja. och, och sjukskrivare eller någonting. Nej. Så det känner jag typ men om du inte ska bli inlagd, vad fan är poängen med att man ens åker dit då? Ja. ja, men det känns ju jättehemskt att säga det i en podd. Mm. Men... Och det finns som sagt saker de kan hjälpa med. Inläggning till exempel. Eller vid behovsmedicin. Om man är i akut behov så, så finns den hjälpen. Men... Man önskar att det fanns annan hjälp man kunde få, typ en remiss. Att de kunde ja, snabba precis. på remisser på ett annat sätt som de inte gör idag. Nej, det enda de gjorde i somras för mig var ju typ att skriva en journalanteckning till mm. min läkare på vårdcentralen, typ att mm. ja, men det här och det här behöver det stå i hennes sjukintyg och det vore bra om du mm. kunde skicka en remiss och det, och det. det är ju bra att de gör. Jo, men då gäller det att läkarna på andra ställen lyssnar på ja, det också. Ja, eller hur? Och det händer ju tyvärr inte alltid. Mm, nej. Men sen är det ju återigen att vara sjukskriven. Man... Jag, vet inte, jag längtar ju verkligen efter att plugga mm. eller jobba eller att komma ut att ha ett sammanhang är så jävla viktigt för ens egna värde, alltså att kunna ha ett, eget, ett nytt sammanhang mm. där man har andra människor runt omkring sig att få känna sig värdefull och att man har ett en nytta i samhället, att man gör nytta helt enkelt mm. ja, för jag känner typ att jag måste inte ha folk runt omkring mig heller utan för mig kan det liksom räcka med typ att men jag, jag håller på att mm. organisera om mina förråd hemma nu. Typ bara att Det börjar mm. bli klart att jag har klarat av att göra färdigt ja. en uppgift. Ja. Det är jätteviktigt för att annars känner man sig typ alltså som ett kolle som existerar ja. utan att göra någonting. Ja. Och det blir ju inte bättre av det. Nej men det blir ju inte det. Och ja, men just det här att känna det här egenvärdet. Mm. Det är så jävla viktigt oavsett vad det kommer till. Det känns som att det är väldigt mycket fördomar mot Eh, de som är sjukskrivna att antingen så <går> ja, men som nu bara när jag var på krogen i helgen så sa ganska många där de bara ah, eh, ja men vad sysslar du med när jag jobbar med sjukskriven. Ja, för då jag bara med ah, psykisk ohälsa. Åh fan. Alltså det är fan det vanligaste svaret <går> jag får. Ja, det stämmer. Åh fan. Ja. Jag vet inte om det har att göra med vart vi bor att det är så jävla svünsvall och bara, det är mycket <laughs> men sen så och sen så kommer det liksom ibland kommer följdfrågor och sen ibland så blir det bara det behöver inte bli stelstämning stämning men det blir lite så här bara nu har jag korsat en fet jävla gräns mamma och det, det för det första är synd och sen så ofta får man här men du ser ju inte sjuk ut mm. och mamma mamma kan du se min hjärna eller bara, nej, ah, men, och, nej det är är mycket möjligt men och sen så har jag också fått höra att men du har aldrig sett sjuk ut. Mm. Du såg inte sjuk ut för tre år sedan heller bara. Nej fast för det första så är jag sjuk och jag har blivit mycket friskare på den tiden som har gått. Men det betyder inte att jag är frisk. Eller att jag kommer bli frisk Eller att jag mår bra eller, alltså, För psykisk ohälsa syns ju inte Och det är så tragiskt också att de här fördomarna finns Att det ska synas Eller att det liksom verkligen ska krävas eh, Något synbart Eller att man inte kan röra sig utanför sitt hem Eller att mm. man ska lukta eller, alltså, du vet, Ja Sara. men det har jag tänkt jättemycket på För att typ Läkarna på ja, men typ affektiv och sånt där De ser ju inte hur jag är hemma Nej för att jag har alltid fått höra typ att Men mår du verkligen så? Är du verkligen utbränd? För du kommer ju hit sminkad och nyduschar och grejer mm. man bara, Men jag har legat i sängen i en vecka Och luktat svett mm. Låt mig vara mm. <laughs> Om jag vill ta min energi till att duscha För att jag ska utbranna folk Så låt mig göra det liksom. yeah. Och det är just det att jag väljer ju De tillfällena att, Och ja, men, Vad ska man säga Vad som folk Ja <laughs> yeah. Nej, men liksom, när, jag, när jag måste synas utåt Det är dit jag sparar min energi ja. För annars är det ju bara jag som ska liksom se mig själv Som jag har oborstat hår Och samma mjukisbyxor i en vecka Vad fan gör det någon liksom mm. Ja alltså När jag <coughs> har fått fylla i formulär eh, På sjukhuset Så jag har jag fått fylla i Madras och i Imres Formulär det är väl sådana här självskattningsskalor typ, uh, precis. Så ska kunna avgöra hur illa det är liksom. Ja och Madras är då för depression Och YMRS är för eh, Manier, hypomanier mm. Och på YMRS Formulären Så finns det En, eller YMRS är inte Ett självskattningsformulär utan det är ett Intervjuformulär Det sjuka med den är att det finns faktiskt En en del i det här formuläret där de dömer utseendet. De okay. gör det. Och där, är, där kan man få upp till om det är åtta eller tio poäng beroende på hur du ser ut. Och där är det klär du dig utmanande eller bär mycket smink eller beter du dig sexuellt. Och det är då jag kan inte se det här till om du är hypoman eller manisk. Och det, det som jag tycker är problematiskt med det här formuläret är att du kan inte. Det här är någonting som en skala som alla går, eller som, som många människor går efter. Mm. Men en människa kanske inte ser men Det som är utmanande för en annan beh Behöver ju inte vara utmanande för en person en annan, ja. Det som är utmanande för en person Behöver inte vara utmanande för en annan Nej, Det precis. som är mycket smink för en person Behöver inte vara mycket smink för en annan Nej, men Det är som att fråga sin bästa kompis och sin farmor typ ja. Vad är utmanande och inte ja. Så jag tycker att det är en väldigt Det är konstigt att den skattningen ens är med mm. I formuläret Och det, det störde verkligen mig Ja, jag förstår det. det. Sen svarade jag så här, bara, ah, nej, men vi tycker att det är bra, det är viktigt att den är med. Okej, okay. men om ni tycker att det är viktigt hur personen bemöter eller är sexuellt eller utseendemässigt, ställ frågan på ett annat sätt då. Mm. Men inte på det här viset. I form av smink eller, jag vet inte, jag tycker att den frågan är sjuk. Som den är formulerad idag. För att det kan också vara hur... Ja, men hur ser psykologen eller psykiatriken eller läkaren på den som möter? Ja men det känns ju som att det är lite det där gamla modiga, alltså du vet våldtäktsrättegångar. Ja, liksom, ja men exakt. Ja men hade du en kort kjol på dig? Hade mm. du en snygg liksom, Ja men lite. Nej men och jag har väl pratat lite om att jag har ju fått göra de här självskattningsformulärerna. Och det man får ju vanligtvis inte göra i MRS-formuläret själv. Men det fick jag göra i och med att jag gick bipolärskolan. Och jag utreds, eller ska göra en utredning för bipolaritet. Och jag har just nu bipolär ospecificerat i min, i, vad heter det? Journal. I min journal. Tack. Tack, tack. <laughs> Varsågod. Borderline Dissociationer UNS Och det betyder det? Ja du Det var en väldigt bra Det är fråga. en bra fråga Nej, men, Jag är äl... ingen doktor <laughs> Nej, det är jag inte Nej, men, Ursäkta äl... knäckarna, det var mina knän <laughs> <laughs> Nej men Och sen har jag väl säkert Lite jag har problem med ångest Men jag har aldrig fått någon ångestdiagnos Ställd Nej. Bipolär är, är ju att du har En Du går i perioder Uppåt, neråt mm. För vissa perioder För vissa människor är det år Vissa människor är det månader Absolut Minst dagar Men det är ganska ovanligt som sagt, du går i depressioner jämt med hypomanier alternativt manier och däremellan är du frisk eller har ett normalt tillstånd. Det är väl skovukallas för när det ja, precis. en period av någonting. Precis. Mm. Ehm, och jag har kartlagt mitt mående ganska länge för att jag vill ta reda på hur menar, hur ser det ut för mig i, mitt, i min vardag. Kartlägger vad där. Eh, men är, det här en, är jag deprimerad nu? Tror jag att jag har en hypomoni? För jag är ju liksom inte... Jag, jag tror ju att jag är helt säker. Men jag blir ju alltid lite orolig. Sen så vill jag kolla liksom, vad är borderline? Vad är PMS? Vad är ägglossning? Vad är ångest? Och sådär. Så att jag ska kunna förstå mitt humör på bästa sätt. Eh, borderline är väldigt kopplat till relationer. Eh, går väldigt mycket upp och ner. Svänger liksom, Dagarna det är som värst mycket jag får väldigt mycket ångest och väldigt mycket ja men, problem med relationer, jag blir väldigt svartsjuk, orolig, nervös eh, problem med avsaknad av värde eh, jag klamrar mig fast väldigt mycket mm. vid en person men det där är ganska individuellt att eh, man får väldigt mycket separationsångest och ja men, rädsla för att bli övergiven helt enkelt men har, jag har du upplevt det här typ alltså, Jag har ju fått höra det här flera gånger för, här för att, ja, Men jag har ju också Bara ju sniffat på det mm. spektret, eller vad man ska spektret liksom, Det här med relationer att, att du kan ha liksom så svängiga relationer Att ena dagen så typ idoliserar du en människa ja. Och andra dagen vill du inte veta av dem Ja, ja gud ja mm. Så där var det jättemycket förut för mig Men det där är någonting som jag har jobbat mig Bortifrån Ganska bra, måste jag säga Och det det kommer tillbaka lite ibland men det har jag gjort genom att försöka se objektivt på relationen och på personen och att inte försöka lägga så mycket värde i, men mindre värde i relationen och mer värde på personen, mm. på något sätt att inte se relationen som störst utan att se personen som störst mm. um, faktiskt dissociationer eh, UNESCO. Är... Men I mitt fall att jag... Ibland känns det som att jag bara går genom en dimma. Det känns som att jag har väldigt svårt att skilja på dröm och verklighet. Ibland så... Ja men... Inser inte jag att jag har gjort saker. Typ som jag vaknade igår. Och... Bara, oj Min magnet... Jag har ett papper på kylskåpet med fyra magneter. Och så bara en av magneterna sitter under pappret. Och det är väl mycket möjligt att det är så här. Ingen, ingen, ingen annan har varit i min lägenhet så det är ingen som har flyttat på det. Så antingen så är det typ ett spöke eller så är det jag. Mm. Men jag vet att, jag, eller jag minns inte att jag har flyttat på den här magneten. Och den är så symmetriskt flyttad att jag kan inte bara komma kommit åt den. Och den är ganska långt flyttad. Och sådana saker får jag ganska många gånger bevisat att jag, jag vet att jag måste ha gjort det här Men Jag minns inte att jag har gjort det Ja men det kan jag ha problem med också Men det har väl ja. att göra med att ja, men Jag är trött i huvudet ja. <laughs> Lite så här brain fog typ. Alltså att ja. jag, jag minns inte att jag har gjort såna här små saker Ja, ja men för, för mig är det ganska många gånger Att folk kommer typ fram och pratar med mig på stan eller Ofta Men jag vet inte Jag fick också fylla i ett skattningsformulär Med dissociationsskala Och det var, så här, det var bara en fråga Jag kunde svara aldrig på jag, ibland känner jag inte igen mig själv när jag tittar mig själv i spegeln eh, och jag upplever mig väl, som liksom väldigt splittrad hela tiden och det är väl liksom min dissociationsproblematik men den är inte jättejobbig förutom när jag får väldigt väldigt kraftig ångest då är jag, så här, då är jag borta, mm. då är jag så, så splittrad. Och sen har jag väldigt mycket ångest från och till. Men den har också blivit bättre. Jag har lärt mig hantera den genom att problemlösa. Problemlösning är den bästa trösten för mig. Då är det så här. att Vara realistisk och liksom ha lite olika citat som jag går efter. Mm. Så Det är, det är mina <laughs> diagnoser och mina problem på papper i alla fall. Mm. Ja, och sen hur diagnosen har faktiskt överensstämmer med hur man lever sitt liv och sånt där. Det är väl mm. inte alltid helt 100. Men sen har jag funderat på också om jag faktiskt har men du vet drag av ganska många diagnoser, men att jag inte har fått ja, men att jag inte har fått dem på papper eller att jag, jag inte uppfyller kraven för att få en diagnos. Mm. Så att för mig har jag ändå lite av varje typ, så för mig har det egentligen blivit ganska mycket. Det har blivit ganska jobbigt för mig Men eftersom att jag inte uppfyller Kraven för diagnosen Så faller jag ju mellan stolarna ja. ja, men det är just det som är så problematiskt Med diagnoser för att Det handlar ju inte om, alltså det är inte som Pokémon kort Att man vill ha så många som möjligt. liksom Nej. Men det är ju det att Definitivt om du riktigt. inte har diagnosen Så är det inte säkert att du är till att få den hjälp Du egentligen skulle Naha, behöva va? exakt För jag men, om inte du har haft bipolär på papper liksom, Eller att de misstänker Då hade inte du inte fått fått gått bipolärskolan Nej och den har väl hjälpt dig som jag fattar det. Ja, alltså något i alla fall. Till viss del. Och hade jag inte gått den så hade jag inte alltså varit berättigad att få... Eller då hade jag... För det de sa var att gå den här och sen kan du få en utredning. Mm. Så utan den så hade jag inte kunnat få gå utredningen. Nej. Eller, ja. mm. Och dina diagnoser? Alltså jag har ju bara en... Diagnos. Ja. <laughs> nej, för att jag har ju varit deprimerad större delen av mitt liv. Mm. Jag har liksom inte haft så mycket svängningar och så. Utan mm. Det har varit ja, men, mer renodlad depression mm. äh, i. Inte jätte perioder tack och lov. Mm. Men det är att jag har ju inte haft mm. de där maniska svängarna åt andra hållet. Utan det mm. har jag ju liksom varit nej, men, mer neutral bara. Äh, så att jag. Jag, jag vet ju att jag har ju inte någon någon av dina. Diagnoser. Nej, <laughs> Nej men eh, jag har väl. Jag har som sagt, var deprimerad typ stöd av mitt liv. För jag började gå på psykiatrin när jag var 13 och jag fyllde fyller 25 i år. Mm. Um, och jag minns i typ inte mitt liv innan det. Nej. För jag vet inte om det har att göra med att jag mådde dåligt när jag var liten också. Så jag har förträngt det. Eller om det bara är. Men du vet att det är så länge sedan som man minns det inte ändå. Nej. För det är väldigt svårt att skilja på, på vad som är vad tycker jag. Um, ja. Men alltså, jag har ju tack och lov fungerat ganska okej okay, i alla fall under uppväxten. Att jag, jag tog inte studenten formellt egentligen. Jag har samlat betygsdokument och så. Men jag valde att jobba istället under gymnasiet för att det var enklare att jobba med någonting fysiskt än att liksom behöva tänka i skolan och sådär. Um, och sen så, ja men tack vare de här depressionerna så, så har jag en tendens att bli utmattad. Eller utbränd Så det är väl typ där jag är idag liksom, att jag är... Ja, men Det är någon slags utmattningsdepression typ. Fast jag, jag har ju bara varit hemma Men min pappa brukar kalla det för hembränd Istället för utbränd mm. att det liksom, ja, men Just en livssituation stressar en så mycket Så att man blir utbränd Det behöver ja. vi inte ha med något jobb att göra eller så. Nej. Men alltså jag tänker på det också Det här med ja, men Som du sa om liksom barndom mm. Att har man mått dåligt under en väldigt lång tid så då är det inte ja men, så konstigt att man fortfarande har problem med ångest eller utmattning eller att man är utbränd även om man inte gör någonting nu för att det är fortfarande någonting som hjärnan bearbetar mm. senare. Ja sen fick jag lära mig också när jag gick på affektiva Det här med känslobiblioteket man har i huvudet liksom. mm. Att om man hamnar i situationer som påminner Om en situation du har varit i förut Så mm. kommer ju din hjärna liksom bläddra och bara, Vilken känsla använder jag senast mm. Och att det kommer tillbaka till En lättare alltså, med Ledsamhet, ångest, trötthet sånt där Än vad du gjorde Första gången eller vad man ska säga mm. Man reagerar större på mindre saker För att din hjärna mm. minns att du ska vara ledsen Det är så du ska reagera i den här situationen mm. liksom. Du har ju jättemycket problem med fortfarande ja. Men det går väl över det också ja, men Och det, ja, men jag tänker att det där är ju någonting Som går att arbeta om Men ta, sen tar det ju tid också Ja absolut Och sen, du, Man behöver ju hjälp Man behöver, ja, precis, man behöver hjälp Och man behöver eh, Man behöver nya situationer Att hamna i för att kunna Träna om det mm. Men det fick jag också lära mig Jag hade en fantastisk jag vet inte om psykolog var hennes titel, jag vet, hon var inte färdigutbildad när mm. jag hade okay. den. Um, ja, du, du vet ju vem det är. Ah, ja, ah, okej. Okay. Um, vi pratade mycket om det där med känslor och bibliotek och grundaffekter och sånt där. Liksom, och typ reptilhjärnan och hur allt mm. hänger ihop. Liksom. Uh, och jag fick lära mig, jag har inte riktigt lyckats applicera det på verkligheten än tyvärr. Mm. Men just det när med när man reagerar på ett visst vis i en situation som påminner om någonting du har varit med om förut typ tänk, är det här rätt känsla att plocka fram nu, är det rimligt egentligen att jag blir mm. så här upprörd eller ledsen över det liksom, och det är väl någonting jag skulle behöva jobba på mer för att det är ju skönt att slippa bli jätteupprörd över att du typ, fan vet jag men det alltså fan, jag tror att det var det jag gjorde när vi hade när jag hade terapin sist ah. för då hade ju jag jag fick ju använda väldigt mycket beteendeexperiment och en av de saker som jag tränade på Var ju att sätta gränser mm. Och menar, I relationer då För att vad är relationen jag vill träna på Och Alltså det är ju någonting som jag tycker Är svårt Att sätta en gräns för mig i en relation Är svårt för mig för att Det som det, det drar fram Är ju eh, rädsla Jag blir Väldigt jag blir rädd för att det jag vill göra Min instinkt är att anpassa mig För att om jag inte anpassar mig Så kommer personen att lämna mig mm. För att En gräns, en gränssättning Kommer Att göra att Personen kommer att Bli less på mig för att jag har satt en gräns Och då kommer personen att vilja gå Och den kommer inte Tycka om mig för det jag Vill, eller det jag tycker om Eller det jag liksom är tycker jag är fel ord Men ja, För det jag känner Den kommer inte respektera det Så då kommer den lämna mig istället mm. Så gränssättning är någonting som jag verkligen har svårt för Eller hade svårt för Har men hade mer förut under, under tiden jag jobbade mycket på det här um, Men jag fann jag tränade Och ju mer jag tränade på gränssättning Även i liksom, nya relationer Gamla relationer var en, all, Vilka relationer än jag hade Så blev det bättre för att då fick jag ju se i de här BtN-experimenten att det funkade. Och jag tror att det är lite, ja men ja men som du sa att då är det ju att träna om hjärnan och mm. se att ja men, det behöver inte vara den här starka reaktionen, svåra liksom osunda relationen eller osunda reaktionen som är som är sann. Den behöver inte vara sann utan det liksom blir det kan, jag kan träna om hjärnan till att tänka på ett annat sätt. Mm. Nu har jag blivit ganska duktig på det där. Det är svårt att ja, jobba på det som sagt. Mm. Jag har ju fortfarande pratade med, med min andra Kajsa om det går. Eller min, min första kais det, om det går. Jag har ju väldigt svårt att avsluta relationer. Och att säga, det är ju lite svårare att träna på. För nu måste man ju ha några relationer som man tycker att man vill avsluta för att liksom få träna. Man går ut på Tinder och hittar de dräggigaste människorna som man bara för att ja, få fan, öva. Fan, man kanske ska göra det. Göra dem så här lite, lite bra. Och sen bara, nej men nu har jag bestämt för mig själv. Du nej. får tre månader, sen ska vi bryta upp. Mm. Ja, men jag har också haft väldigt svårt att avsluta relationer. Ja, du är det jag menar med att jag bara har sniffat på, på ditt spektra. Mm. Jag har ju blivit utredd för borderline. För har att jag har väldigt många drag av den diagnosen. Jaha. Men inte tillräckligt för att uppfylla liksom, en diagnos. Nej. Jag känner att det är väl ingenting som... Alltså, det är snarare personlighetsdragen än en diagnos egentligen. Det bara ja. att ja, men de råkar vara lite starkare. Bara. Mm. För att just det med avsluta relationer. Liksom, att jag har ju alltid varit en sån här som har skapat drama- för då får den andra personen att, man, nej vet du vad, nu går jag liksom, Så jag slipper mm. Ja, Exakt så yep. <laughs> mm. Det är lite tråkigt egentligen Typ att man måste stirra upp som shit Bara för att man inte kan, att man inte typ kan Äga upp det. till det man, uh. det man vill ja, men, Och jag är ju mycket med den här att det jag, jag, jag kan inte gå för Efter jättelång tid Jag har bara lämnat en relation uh, Och det är fortfarande en bra relation I mitt liv liksom. Mm Sen så kan jag inte... Men jag vill ju inte bli lämnad heller. Så mitt ultimata sätt... Eller det, det, det bästa skulle vara... Det mest önskvärda skulle vara om jag kunde gå själv. Men så det jag gör... Eller det jag... Lite... Är mitt ultimata just Eller det är inte ultimata just nu men... Vad ska man säga... Jag gör det inte men jag typ fantiserar Om att göra det ibland det som, det som är den enklaste utvägen för mig Det är ju att säga till den andra personen Att det är okej okay om du går mm, För de har öppnat dörren åt dem Och då släpper ja, man gå själv Ja för då har jag manipulerat då manipulerar jag personen Till att låta den gå Och det är fan inte okej okay. För att då, är det, då är det enklare för mig För då, då har jag låtit personen gå mm. ja, Så då men, men alltså, man, man slipper ta beslutet själv Det är enklare att lägga det på någon annan Ja men det är ändå jag som har tagit beslutet. Mm. Jag har jag har jag har låtit mm. låtit dem. Du säger lekar Gud nästan. Så jag bara, ja men fan tror jag att jag är. <laughs> en fucking Gudskomplex. Ja, ah, men alltså nej. <laughs> nej men Gud. <laughs> Emma the Almighty. Av ja, en typ. Nej men hon är ju också så här. Lite, lite, typiskt mig, ja. lite typiskt. Men jag gör inte <laughs> det här. Jag gör inte det här. Det är bara någonting som som. Jag tycker är jävligt enkelt. Det är en jävligt enkel väg ska jag komma ihåg om vi bråkar någon gång du, bara, du får man gå om du vill Jag bara nu jävlar får den smäll på käften käringen. <skratt> 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 ja, nu då. Ja, vad tycker vi om alltså typ så här hur människor? Ja men vi gick ju lite. Vad tycker vi om människor? Jävel, hata folk.
1: <skratt> du föds alla.
0: Du föds alla. Nej, men ska jag dra den anekdoten eller? Ja men snälla. Ja, okay. snälla gör det. Uh, en månad innan jag skulle fylla 18 så Råkade jag bli jättefull på krogen jag smög in genom stakiatet på Svensson Utan när vakten såg mig Vart skitfull, en fick kvar med att någon hade stoppat Någonting i min drink typ för att det var så oproportionerligt full Så jag gick upp och satt mig i parken om för stats Tror du, du att det var det då? Nej jag vet inte, jag tror jag var bara full ja. <laughs> Nej, Jag gick upp i parken om För stadshus och satt där och typ så här, Kexade i en buske, la mig ner på rygg Drog fram Facebook Och bara, vill det föds alla och det är typ så det bästa citatet från mig någonsin. Jag menade väl att jag ville döda alla, men det var just mm. det där: Vilde föds alla. <laughs> Och det är fortfarande. Alltså, ni kan ju berätta det här för mig, för mig första gången. Jag bara. Nej, men. Jag, jag relaterar så mycket. Det är det vackraste jag har hört. Sa du? <laughs> ja, men, sa jag sa det. Ja det, det, men det är typ det. Alltså, jag relaterar så jävla mycket till det här. För att det, det är felstavat. Det. Är, det är, så genomtänkt. det är så genomtänkt Det är så aggressivt Men det är bara så fel <skratt> <skratt> det, är, det, är, det är inte rätt någonstans Man tänker rätt men det blir fel 100% jävla fel <skratt> Men vad vi tycker om människor Ja men det är föds alla Nej men det jag skulle fråga var um, Du gick ju in lite på hur typ det är liksom, När du träffar folk och berättar att du är sjukskriven och så där, typ. Jo. Um, Men typ Fördomar och det sociala stigmatt med att vara sjukskriven För jag tänker typ så här Att alltid när jag pratar med folk Speciellt typ men, Tinder och sånt där Eller typ ja, rent allmänt Folk som har their life together liksom. mm. Jobbar, har hem liksom, och men, sådär. <går> Jobbar och har hem Jobbar och har tak över huvudet eh, Man klippt sig och skaffat sig ett jobb Nej men det är liksom när man ser att man är sjukskriven Som inte går på livets svåra skola Precis, det är det att alla tror att man typ har vita hems häxan Som har carpe diem för sängen och typ. Alltså det, det hjälper ju inte att jag har katter och att jag röker Det spär ju på <laughs> den imagen ganska hårt <laughs> ah! Nej men liksom typ att Jag är ju liksom lite rädd att berätta att jag är sjukskriven På grund av psykisk ohälsa liksom Just för att folk ska tro att man typ är sån Men Fast alltså, jag är inte det för att jag tänker att... Och sen bor jag i Matfors också, det hjälper väl inte till. Nej, men det är kanske är Matfors som är ett problem, inte i psykisk ohälsa, tänker jag. Matfors är ett problem. Ja, jo men det är det. Men, men jag vet inte jag, är inte, jag är inte så jävla rädd att berätta att jag är sjukskriven. Därför att det har kommit så jävla mycket mer positivt ur det än negativt. Mm. För min del. Ehm... Uh, Sen, som sagt, så kan jag få jävligt klumpiga kommentarer kring dig som det här. och bara Du ser inte sjuk ut. Mm. Eller ja, men att folk blir lite rädda för att prata om det, bara i allmänhet. Men, jag tror att om man har mycket fördomar om andra människor. Och att de har fördomar om en. Då... Jag, ja, men då... då då skapar vi ett fördomsfullt samhälle Bara därifrån mm. Och jag tror att man måste Lita på att Andra människor kommer Hantera en värdigt Alltså ja, men Jag förstår vad du menar Men det är väl typ det här att man måste våga Ja men typ ta den risken Att de kanske är ja. idioter Tyvärr nu ska jag Snälla eller... var va inte en jävla idiot Ja typ. ja Eller <laughs> Nej, men exakt. Alltså, men det är ju självklart att man. Men det, men det är väl det. Jag tror att man ska förvänta sig det bästa av alla mm. ändå. Jag är ju typ så obotligt pessimistisk. Ja, så att det är någonting jag får jobba på. Jag, jag kallar mig själv realist. Jag tycker att jag är ganska realist realistisk. Inte pessimist, jag är realist. Alltså, fan, jag litar inte riktigt på människor som säger att de är realister, förutom mig själv. <laughs> men, Guds men komplex Nej, men jag tror ändå att man ska lita på människor för att genom tillit så blir när du när du ger en människa tillit så blir den mer eh, trustfull mm. helt enkelt oavsett vad det handlar om och har du en fördom om att en människa kommer se ner på dig på grund av att du är sjukskriven eller att du är sjuk då är det ganska troligt att den kommer göra det ja i och för sig kanske. tror jag det är bara en teori. Och jag, men därför tror jag att det är liksom både att tänka att människan inte kommer att ha fördomar om dig eller att eller, även om jag tror att människan har fördomar om mig eller tänker på ett konstigt sätt om mig för att jag är sjuk så får jag inte agera på de tankarna. För att det kommer att göra mig större onytta än att agera som att jag litar på den. Nu vet jag inte riktigt om jag sa det där rätt. Men jag tror att jag gjorde det. Oh. 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 Ja. Jag för brukar försöka tänka också. typ så att men om, om jag berättar det för någon. Och de typ är Fy fan, vilken jävla piece of shit du var. och Varför ska ja. jag ha det i mitt liv överhuvudtaget? Liksom? Ja, exakt. Men det är ju ändå det där. Det svider ju lite egot, liksom Att ja, man självklart. blir rejected över något sånt där man inte kan styra över. Självklart. Ja, men och sen är det ju det här. Äh, äh, Snackade med en kompis om det som jag aldrig har sett som mår dåligt över att den är sjukskriven men det kom upp att det hade kommit några så byggarbetare till lägenheten där hen bor och ja men då Sara sa inte henne att den var sjukskriven utan han sa att eh, den jobbade natt. Eller ja, något mm. sånt. Och det var så här: och, men, men då sa jag ju det också att jag tror att om man visar att man skäms över någonting, då kommer man göra situationen mer pinsam. Mm. Jag har gjort exakt den här grejen också. Jag uh. har sagt att jag jobbar natt och det är därför jag ligger och sover om hantverkarna behöver gå in klockan och uh. på morgon typ. Ja, ja men jag är ju här När det kommer hantverkare till mig så är jag så här: bara, Ej, jag är sjukskriven Och då blir det så här: först Nej ja, men det är lugnt ni kan komma in så här Och då, det släpper ganska fort För att man Det, det blir inte pinsamt På samma sätt om jag, Än om jag skulle stå typ så här Hukad i ryggen och bara Nej men ni stör inte men... Alltså så här, prata väldigt <laughs> långt För att kroppsspråket säger ju ganska mycket mm. om vad man känner också Och Sen sa han, ja varför Varför sa jag inte så här för Det här är ju Lättan jävligt mycket för Ja men för då blir det ju också det här att, Då låter man ju Det blir en skam för sig själv att man är sjukskriven Och det är ju ingenting mm. som I alla fall den här personen inte vill Eller det är ju någonting som den här personen inte vill mm. Och jag tror att det är, det, det är någonting man bör eftersträva Att inte skämmas Över att vara sjukskriven mm. eller sjuk Och det är Med ganska små medel Mm. Så man kan göra det Men det gäller att komma över den där spärren också Absolut att börja, liksom. ja. Och man kanske ska börja med saker som man tycker är enkla för sig själv mm. Om det är någonting som Ett möte med en annan människa Om det är någonting man tycker är jättesvårt Så kanske inte där man ska börja Alltså jag menar, Att prata om det jätteöppet med mm. okända människor Utan ja. Ta det i små doser mm. Med små enkla medel För det behöver ju inte vara svårt Nej Tänker jag Mm. Men överlag så jag vet jag inte, jag tycker att det är ganska, som sagt fördomar finns Men jag har stött på alltså mycket bra människor Och jag tror att mycket handlar om hur, hur jag förväntar mig att människor ska bemöta mig helt enkelt Ja men det kan nog mycket väl vara så, för jag tänker just som sagt, jag är obotligt pessimist Mm. Du utstrålar väl inte jag typ kärlek och värme och glädje när jag träffar människor. <laughs> nej, nej men faktiskt. Mm. Det tror jag är sant. Det tror jag med. Men du? Ja. Ja. När sökte du hjälp första gången? När du upptäckte att du mådde dåligt? liksom. Det är två olika saker, mm. tänker jag. Mm. Första gången jag sökte hjälp så var jag... 14 Nej, eller ja, första gången som jag berättade för någon vuxen- då var jag 13, det var en lärare på, i sjuan. Sen så, andra gången så började jag prata med en specialpedagog eh, i sjuan. Eh, men grejen är väl att alltså, jag har ju alltid mått dåligt och haft ångest och dissocierat. Alltså, det första jag kommer ihåg är att jag hade ångest- och då, då var jag tre år och, Eller två och ett halvt år Och det kommer jag ihåg för att jag, jag är född på sommaren 94 Kollade på Pelle julkalender <går> Och den gick 97 mm. eh, Och då var jag två och ett halvt år Och då, jag hatar kattar Jag får <går> jävla mycket onget <går> Måns <går> då, då fick jag en panikattack eh, Och sen liksom har jag haft Återkommande panikattacker och dissociationer mm. därifrån. Och sen tror jag att jag fick min första hypomani när jag var 12, och sen depressionen 13. Och liksom därifrån, så har det bara stegrat. Men då sökte hjälpte mig mina föräldrar eller min mamma. När Jag pratade med specialpedagogen då när jag var 14, så ringde hon mina föräldrar och sa att jag kan inte hjälpa dig. Dessför innan när jag var sex så separerade mina föräldrar och då hjälpte de mig att eller då var det en lärare eller så där, som sa till mina föräldrar att, att jag hade självskadat på skolan men det togs inte på allvar. Jag kan typ, alltså det var så speciellt när vi var så små liksom mm. alltså att du var sex år och självskadade. Det, var ju inte, det hörde ju inte till det vanliga Nej. Så jag kan nog tänka mig att lärarna också typ Vart ställde och de visste liksom inte tror... hur de skulle reagera Eller dina föräldrar för jag, tro, jag tror inte det alltså, Mamma fattar det ju nu mm. Pappa har inte pratat om det med mig Men mamma fattar ju nu liksom. Och jag kommer ihåg det Men det sågs ju inte som Jag tror inte att någon som du säger Fattar vad de skulle göra Nej. Men då när jag var 14 så sa specialpedagogen Att jag kan inte hjälpa dig Jag måste kontakta BUP, det är min skyldighet Och jag fattar ju det och då blev mamma tillkallad och liksom, då skulle jag sitta där och prata med mamma, pedagog, eller ja, det var någon form av pedagog på BUP tillsammans. Och det var så här, men det det jag inte, så jag sa ju liksom att jag mådde bra. Mm. Och det har jag ehm. hört från många, jag känner också att de typ vart skickad till BUP och sen bara, det men då, jag mår ju bra. Ja. med. Typ. Ja. ja, men eller hur? <här> för att då är det så här, bara, man är barn, man har inte vågat öppna sig för någon... Förrän man har verkligen har fått förtroende och så så här. Mm. Nej, men det här gör jag inte. Eh, nej, men och sen så... Under gymnasiet, tredje året på gymnasiet, började jag må riktigt dåligt. Alltså då bara totalt kaosade det. Så... Då flyttade jag sen direkt efter gymnasiet till Umeå. Och ett halvår, år senare... Så... Eller ja, om det var till och med på sommaren Men då i alla fall, när jag var 19 så sökte jag hjälp På ungdomsmottagningen De skickade mig till psykosavdelningen Psykosavdelningen i Umeå Och skickade mig till unga vuxna Och där fick jag hjälp mm. Hjälp, alltså Ja <skratt> Nej, men jag, jag, jag började ju få mediciner Och sådär som inte hjälpte Men alltså vad är unga vuxna för någonting egentligen? Har vi någon motsvarighet här i centralen? Affektiva, fast Affektiv. för ungdomar okay. Bara. Mm. Det är upp till 25 tror jag Okej okay. Men sen alltså ja det är för alla liksom, eh, typer av sjukdomar där på, på unga vuxna men sen finns det ju olika specialavdelningar på hela Umeå sjukhus som psykosavdelningen Jajamän, som jag fattar det. Vi ja. som vet jag inte vilka fler avdelningar det finns. Men sen blev ju jag då när jag flyttade tillbaka till Sundsvall efter att jag hade gjort slut med min dåvarande. Så skulle de remittera mig och jag tror att de gjorde det, bara det att det var så jävla lång väntetid, men alltså jag mådde så jävla dåligt. Jag hade fel mediciner så jag tog ju inte mina mediciner för att de hjälpte ju inte mig. Då hade du säkert tvärslutat med dem också. Ja, alltså jag tog ju typ så här en tablett var fjärde dag och så gick jag på mina vidbehov som att de mm. var så Ja, men det kan ju också spä på måendet att man må värre av det just för att ja. man inte får göra sin grej liksom. Ja, men exakt. Så det var, det var så jävla instabilt. Alltså jag mådde så sjukt dåligt. Plus att då drack jag ja, men typ ett glas varje dag minst. Jag drack två till tre vinboxar i veckan, liksom. det, jag bad riktigt dåligt. Men uh, affektiva eller uh, unga vuxna remitterade mig till affektiva, umio sundsvall, uh, men jag kom inte in. Så i, och det här var i september, nej augusti, i mars, september 2016, i mars 2017, så Sista februari 2017 Så Försökte jag ta livet av mig Mars 2017 Så fick jag min inläggning Och efter det så bara totalvändare mm. då, då blev jag inlagd på FOMT2 Som är den slutändan vårdavdelning Och då Fick jag liksom rätt mediciner Och där bara Totalvändare Och sen det är klart att det inte har varit Bra jämt jag, Det är jag tror inte att någon mår bra jämt Och framförallt inte om man har Återkommande eller en kronisk sjukdom Eller återkommande sjukdomar som är så här Men som sagt Det är skillnad på att må bra Vara glad, vara ledsen Må dåligt Det är skillnad på att vara ledsen och deprimerad Ja vi, 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 kan, vi kan komma vi kan, till, ja, till det sättet äh, ta en liten parentes lite djupare. Ja. Men eh, Stay nej tuned. men så, så vi efter det så har jag i alla fall mått så jävla mycket bättre. Um, och ibland så känns det ju som att jag är tillbaka där. Jag har haft en inläggning till efter det, efter det tillfället också. Det, det ja, två. Ja, glömde bort. Uh, det var ganska precis ett år efter. Jag tror att jag har haft två, två inläggningar. Jo, det är två. Mm. Men eh, ja Och som sagt Ibland känns det som att jag mår precis lika dåligt eh, Men det gör jag ju inte Jag behöver bara påminna mig om hur det var liksom. Jag kunde vakna med panikattacker På nätterna eh, Och att jag försökte strypa mig själv Eller vakna av att jag var så jävla suicid Och att bara Nej alltså det, det, var, det var sjukt Det var riktigt sjukt mm. Och nu va ah, sitter jag här och poddar med Nej men alltså det, det mm. är sån jävla kontrast och ibland gillar jag kontraster, men inte när de är sådär. Nej, det är ju najs nice om man har någon slags kontroll över dem. Ja, oh, oh, fy fan. Nej. Nej, men så det är väl min, min resa från darkness <laughs> till <laughs> till lightness. lightness <laughs> lightness ja. Men du då, när, när började darkness? För dig. Alltså jag minns ju inte riktigt som sagt För det jag vet är att jag, jag tror jag var mm. typ 13 eller 14 Jag um, minns inte jag, jag borde ha varit 13 kanske. Jag vet inte, jag tror jag mm. gick i sjuan i alla fall mm. um, Och det var liksom Det hade hänt en hel del Grejer liksom, i familjen så där, typ, min faster hade dött Min farmor fick en stroke och varit, ja, men Okontaktbar liksom mm. uh, Mamma och pappa separerade uh, Massa sådana där saker Liksom som Ja, men jag hade väl början av ett dåligt mående redan innan, men det där spädde på det så jag bråkade ju totalt. Mm. Uh, och Jag kommer ihåg, jag alltså, som jag minns det i alla fall, jag, jag vet inte om det här var första gången jag gick till Beppe, eller om jag hade varit dit innan. Men det var att, eftersom mina föräldrar hade separerat så bodde jag ju varannan vecka. Liksom. Mm. Då var jag hemma hos pappa den veckan, och så hittade jag en, jag vet inte, det var lite trigger warning på det här kanske. Uh, hittade en sån här skalpell till. Men du vet, sån här jävla skrapkonst. Liksom. Mm. Och det var inte det att jag kände att jag hade så ont innebord så att jag behövde få ut på något vis liksom, som många kan beskriva att det är anledningen till att de själv skadade. Utan det var typ mer att jag visste inte hur jag skulle få ut orden till att jag behövde hjälp. Nej. För att jag hade ju liksom aldrig hört talas om psykologi och sånt där. För det, men ingen pratar ju om det. Nej. Så vart vände man som om man är om man är barn? Liksom. Ja. Då ska jag ringa bris eller? Mm. Så då... Jag dölde det där ett par <laughs> eh, eh, ja, men Jag rispade sen i min arm Jag liksom. eh, ett par dagar Och sen så såg pappa det Och typ freaked the fuck out liksom. Och bara men nu, jävlar, nu ringer vi bupp Du ska inte behöva må så här liksom. mm. Och det var ju det att jag tror att mamma och pappa Hade nämnt det innan också att jag skulle behöva gå till bupp Men då kände jag det mer som att det var liksom för, för deras skull och inte för min mm. Att det var typ att de tyckte att jag var besvärlig Så jag behövde någon utomstående Som sa till mig typ mm. Nu uh, efterhand vet du att det var ju inte så Nej. Men liksom tretton årig Kände allting en personlig attack typ. Ja, ja. <laughs> Och sen tillhörde ju jag den här gruppen också Som hade snedlugg och svart eyeliner Så att då var det ju extra Att man tog precis allting personligt mm. um, ja, men, man, man tränades lite till det Ja, ja men det var Faktiskt. liksom en jargong i gruppen också ja, Att jo. allting var en personlig attack Och alla hatade ja. emos och man skulle liksom bara ja. Wae 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 typ ja. Wae kom ihåg trappen på in. Ja! Där systembolaget ligger nu. Ja. De hade eluttag där så alla mina kompisar brukade sitta och platta håret i den mot emotrappen. Ah. <stank> jag var, var förtöntig för er. Faktiskt. <stank> <stank> ja, men i alla fall så, så fick jag ju komma till BUP. Och jag, kan inte, alltså jag tror jag hade en bra samtalskontakt på BUP men det var ju typ alltså året jag skulle fylla 18 så jag har varit ju av med henne på en gång. Mm. För det är väl bara upp till 18 på BUP. Sen blir det ju slussad till vuxen Du har inte haft, typ av speciella anledningar att fortsätta med samma behandlare Och nu är du upp till 20 tror jag Det var som fan Tror, tror. men alltså det är ju Gud det är sju år sedan jag fyllde 18 i år uh. Gud åldersnåjade Nej men nu tänkte jag att du var 27 Fan <laughs> För att jag sa 20 <laughs> ja. Jag är 27 <laughs> Nej, men... <laughs> Nej men Alltså du var ingen höjdare på BUP för att De är så dålig på att förklara Vad det är de menar för att det var ju alltid den här Rutiner, 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 rutiner mm. <snittill> liksom. Och jag fick bara alltså, Men var det rådgivningen Eller mottagningen? Ungdomsmottagningen eller ungdomsrådgivningen? Bup. På sjukhuset Ah! Aha! <hållandet> ja men då är det 18 Nu Nu är Emma ute och cyklar Nu hade Emma stängt av öronen Och den har lämnat dem hemma Djävel. Förlåt Det ska jag inte göra det om kan man aldrig Nej men nu <hållandet> ehm, Ja men nu. Förlåt, Ursäkta, det är upp till 18. Okay. Ja, jag har rätt, det är upp till 18. <laughs> Nej, men i alla fall så. Så jag har, varit, eh, mm. alltså jag har varit bara frustrerad om att vara där. För att det var verkligen liksom. Du måste kliva upp samma dag. Eller samma tid varje ja, ja. dag. Och du måste lyssna på dina föräldrar. Du måste göra dina leksäge. Och, 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 och. Men, ja, men varför behöver jag göra det? Nej, det bara är bara så. Det är därför. Man bara, men kan du typ förklara lite? Nej, det bara jag så. jag bara, ha okej, okay, fuck you. Och så gick jag hem. Mm. Jag försökte ju ganska många gånger. För att jag vet att mina föräldrar pratade med en samtalskontakt. Och jag med en annan. Och så liksom sammanstrålade vi i slutet av varje möte. Mm. Så jag, vet, jag kommer inte ihåg vad de pratade om. Det vet inte jag nu. Men det, det var ingen höjdare för mig i alla fall. Mm. Och sen så föreslog de att jag skulle sitta på en gruppterapi. Um, och där hade de typ packat ihop, jag kommer inte ihåg om det var fyra eller fem stycken människor med totalt olika problem, alltså det var typ jag var deprimerad, någon annan var manisk, en jag hade ätstörningar och så var det nog jag vet inte om någon bara typ var en piece of shit human being typ men <laughs> det var liksom man ska inte samla ihop sådana människor och be dem jämföra sin problematik Nej. för att det hjälper inte, jag var bara arg av vad. det hjälpte inte med ett skit utan jag, alltså jag satt typ och kokade varenda gång och var typ kastade mitt jävla kollega i ansikte på någon liksom. mm. um. och då var jag 14, 15 mm. kanske det var ju också fortfarande jätteemo allting var jättepersonliga jättepersonlig attack um. och sen så fick jag ju komma till affektiva när jag fyllde 18 mm. um. har väl inte varit någon jättehöjdare där heller skulle jag vilja påstå mm. just för att jag har behövt byta behandlare både frivilligt och ofrivilligt och Få träffa olika läkare varenda jävla gång man kommer dit. Och ja. börjar berätta hela sin livshistoria för att få ett recept. Typ. Ja. Det är så frustrerande. Um, ja. Och så. Alltså, jag har egentligen bara fått hjälp av en person på, på affektiva. Mm. Och det var hon jag nämnde just med, med biblioteket och sånt där. Liksom. Mm. För att jag är en typ. Inte, alltså jag är inte så jävla logisk jämt Men just jag behöver logik i det jag får höra ja. För att jag ska förstå Just det här med att jag behöver ett varför Och inte därför ja. Och hon förklarade liksom vetenskapligt Hur hjärnan fungerar Med känslobibliotek och affekter och sånt där, liksom, Så ja. att det har varit enklare för mig att förstå Ja, um, ja men för då blir det enklare Att problemlösa själv när man har fattat Ja men precis, för då har jag, jag fått formeln Ja men precis Och det är det jag har saknat med med alla andra behandlare och sådär. Mm. Ja, men och sen är det ju just där att ibland så blir det helt enkelt. Eh, viss materi material blir för basic. För då kan man redan allt. Man bara, okej, okay, det här kan jag. Det hjälper inte. Nej, men precis. För jag har redan den här informationen. Ja. Ge mig någonting nytt. Utmana mig lite. Mm. Stimulera mig. <laughs> Nej, men precis. Och så sen det är ju så... inga problem. Så är det väl, ett problem har ju också varit Det som sagt att jag har ju ingen liksom Typ Vad ska man säga, alltså någon annan diagnos än just depressioner mm. um, Så att Det har väl inte funnits någon um, Alltså jag håller på asgarva Nu för att du slog din vattenflaska i mikrofonen Jag hörde också så att oj in i flaskan <skratt> <skratt> Ja Ja <skratt> <skratt> oh. ah, men <skratt> <skratt> Åh oh gud nu glömde jag bort vad jag ska säga <laughs> Du sa att Jag ju inte haft något annat problem än dina depressioner Jo men precis, eftersom jag inte har någon mer så djupgående Diagnostisering mm. så Finns det liksom inte så jättemycket hjälp Man är berättigad Utan ja, men typ KBT och bla bla. bla och liksom vanlig samtalsterapi Men om du ska ha något mer konkret För dem, ja, men typ om man ser att jag drar drag av andra diagnoser Som faktiskt är ett problem för mig och jag inte har den diagnosen, då kan jag inte få just den terapin. Liksom. Nej. Det är ju jättefrustrerande. Ja. Även om det skulle hjälpa dig. Mm. Ja, men precis. precis för jag har, bara... ju jag har ju efterfrågat annan typ av terapi, eftersom den jag har fått inte har funkat. Vad har du efterfrågat? Blir du nyfiken? Åh, oh, vad heter det? Metakognitiv terapi, tror jag. Um, det är ju för generaliserat ångestsyndrom, för jag tror att det, det är ah. det som är mitt problem. Ja, ah. det är därför. Alltså vanlig samtalsterapi och antidepressiva inte liksom räcker till. Ja. Men det är ju också enbart på affektiva det finns här. Och affektiva är ju liksom så att du ska hålla det på vårdcentralen. Men är ska det typ det jag har gått? Jag vet inte. Jag tror det. För att grejen med generell ångestsyndrom, så som jag har förstått det och som jag upplever det, är ju liksom att du får ju katastroftankar Om ja. skit som kan gå till Typ jämt. Poängen med KBT, det är ju att du ska lära dig att hantera de där tankarna när mm. de väl dyker upp. Men med metakognitiv terapi, om det nu är så det heter, jag minns inte. Så är poängen att du ska lära dig att inte få de där tankarna från första början. Mm. Och det tycker jag känns mycket bättre än att försöka hantera att jag ser mina katter brinna inne. Eller typ att fan vet jag och morsan kör åt helvete på väg till jobbet varje dag och sånt där liksom. Och då känns det ju skönare att slippa få dem Från första början mm. Så det är ju någonting jag har efterfrågat Men inte fått just för att mm. ja, Systemet ser ut som det gör Ja men för alltså, den, den terapin jag gick Alltså uppe i gruppen mm. Unified protocol Där stod det att den kan appliceras På GAD också mm. Men jag kommer inte ihåg Om det var KBT eller något annat. Vi kan kolla upp. Mm. Ja, sen har den där metakognitiva terapin har typ så här sjukt mycket högre success rate också än KBT har. Ja. Jag kommer inte ihåg procenterna. Men det var mm. det var ganska stor skillnad tillräckligt stort för att vilja pröva det i alla fall. Ja, ja men det fattar jag ju. Mm. Här var det. Parentesen berörde skillnaden på att vara ledsen och ha negativa. Eller de här känslorna som vi benämner Som negativa Och att må dåligt mm. Och här tänker jag Att det finns en skillnad För att alla upplever ju eh, I någon utsträckning eh, Känslor av Sorg, skam, skuld Ilska eh, vad, finns, vad finns det mer? Glädje, intresse eh, Mm. Jag ja. minns inte vi ska ju kunna det, det här med grundaffekterna tycker jag men, är... ja. men jag har gått igenom ganska många det, i alla fall. Men alla, alla upplever ju <laughs> jag har ju upplevt allihopa. <laughs> nej, men, nej, alla, alla har väl upplevt förvåning <laughs> finns också. Mm. Alla har väl upplevt alla har ju i någon avsmak eller någonting Avsmak precis. Mm. Alla har ju upplevt i någon form liksom någon utsträckning grundaffekterna men det är skillnaden på att känna en känsla uppleva och uppleva grundaffekterna och att må dåligt framförallt under en lång period. Mm. Jag ser det. Är det skillnad i det här för att framförallt så är det skillnad på att må dåligt typ under en dag och under en lång period. Och jag, självklart så kan man bara må dåligt som en frisk eller en normalstörd person. Men det är skillnad normalt. Normal <laughs> Nej men det är, men sen blir det också skillnad på att vara sjuk. Och jag tror ju att det blir när man när man mår dåligt under en så här lång period. Ja, men till exempel det som vi har gjort. Det är då man går från att vara frisk till att bli sjuk. Mm. Eller bara när man helt plötsligt går från att vara ganska helt okej okay eller bra till att må extremt dåligt Mår väldigt snabbt. Skit. Ja, ja, ja. <laughs> ja, <laughs> exakt. Det med går liksom eller bara pendla väldigt snabbt. <laughs> Och nu la jag just jävla teagrammet. <laughs> uh, nej men jag känner typ att jag är så här rädd för att inte må dåligt mm. en del av den där depressionsperioden också just för att Ja men Tryggheten att faktiskt kunna vara sjukskriven och inte förväntas kastas ut i ett 100% jobb. Eller stå inkomstlös och sådär. Liksom. Det känns som den försvinner lite för att man börjar må bra en liten period av den här ja. sjukdomsperioden. Ja. ja, men exakt. För så känner jag också. Jag blir typ rädd. Ja, men, för typ, när vi kan vara så här och typ skämta så här mycket, då blir jag också typ så här. Bara Ja, fast nu kommer ju folk höra det här och höra att vi kan ha roligt Och men vara roliga är Exakt Ja men typ det där. Men, ja. Och då blir det ju <laughs> att Återigen Man blir rädd för Att folk ska vara fördomsfulla mm. Man blir rädd För Bibehållande Kring stigmatiseringen helt enkelt Men det är då jag också tror att man måste Leva lite Som man önskar att världen var Mm. Men jag tror att Mycket har att göra med du vet, den här svenska också Just att ja, men det är skattepengar Liksom när man är sjukskriven Typ mm. att ja, men, hon mår ju inte så dåligt Varför ska hon få mina skattepengar mm. Man bara, ja, men synd att vi har ett fungerande Välfärdssystem, fuck you typ <laughs> Någorlunda fungerande I alla fall mm. uh, Men uh, Ja, just nu. just nu Än så länge Vill jag leva just nu <skratt> Vi har ju pratat lite om det här med eh, Frågan hur mår du också mm. Ja men typ hur genuint det faktiskt är När folk, ja men du vet ändå Typ, tja är det bra, hur mår du? Liksom. Ja men, men typ när man träffar någon på stan eller... Ja men det känns som att folk frågar bara för att de måste för att mm. det är typ så här. Men det behöver inte ens bara vara på stan har jag tänkt på också Utan det kan ju vara typ När man skriver typ på Insta eller Messenger Och från vissa vet man ju att det faktiskt Är genuint Mm. Att de vill veta. Men från andra så är det ju verkligen bara en artighet från oss. Mm. Ehm, och. Men vi har ju pratat om att frågan är så automatisk. Mm. Och när det är en automatisk fråga så <coughs> kräver ju den frågan då på ett sätt ett automatiskt svar. Många gånger. Och det är där det är någonting som jag verkligen försöker komma ifrån. Det Dels jag att med. Svara ärligt. Men mm. också att inte ställa frågan själv om jag inte bryr mig. Nej, alltså, jag har alltid tänkt typ att fan, jag är otrevlig som aldrig fråga folk hur de mår. Men varför ska jag göra det egentligen om jag egentligen inte bryr mig? Eller inte har tid? Nej, men precis för att jag vet inte om jag vill veta för att mm. världen är en så jävla hemsk plats ändå typ. <laughs> ja, men <och> sen <laughs> kanske inte jag är inte en människa som jag vill lägga den energin på. Nej, men typ, skapa för att det är ju också en grej man med. mår dåligt Eller har, uh. liksom, att energin är ju begränsad ja. Vill jag lägga den på mina nära och kära Eller en halvbekant jag stöter på någonstans liksom. Men ärligt talat så handlar det inte bara om Människor som mår dåligt Utan det handlar väl om alla människor Och ja. det är där jag önskar Att människor bara tänkte steget längre mm. Faktiskt mm. Att ställa inte frågan om du inte Vill höra det ärliga svaret Nej, men precis. För att jag är så jävla ledsen då på liksom. Jag menar, så alltså var ju typ ett, ett riktigt depressiv episod. Och så frågar de bara, hur mår du Och Man bara, ah, ja, fan det är okej. Okay. Mm. Man bara, fast det är ju inte det. Nej. Nej, men jag ställer inte ens frågan till människor som jag står nära varje gång jag pratar med dem. Jag typ frågar ju inte dig det varje gång. Vi pratar i telefon för att... Nej, ibland men orkade du... inte du höra en lång jävla utläggning så orkade inte du. Liksom. Nej, men ibland så är det bara så här, vi ska ha ett jättekort samtal typ för att jag ska fråga dig någonting snabbt eller, eller mm. Och då blir det så här, ja men det svar, eller den frågan vill jag inte ska komma, alltså vara automatisk för mig. Jag vill att den ska vara betydelsefull, lite som att säga att man älskar någon. Eller, alltså, en, det ska vara en betydelsefull fråga. Mm. Jag vill att det ska vara det för mig Och jag önskar att det var det för andra Men jag tänker typ att om, om det vart en mer betydelsefull fråga Så kanske folk skulle ta typ <hör> Ett oväntat Psykiskt dåligt mående Mer på allvar Typ alltså folk mm, som inte ja. är så öppna om det Typ om någon de frågar dig Men hur mår du? Och den personen bara nej alltså det är fan inte bra egentligen Jag har mörka tankar ja. och så där, liksom Att folk faktiskt skulle ta det på allvar också För att det är ju jättemånga gånger När folk har tagit liv av sig så där, Man bara men jag hade inte en aning mm. Man bara, nej men är det för att du verkligen lyssnar på svaret- när du ställer den där frågan? Mm. Ställer du frågan på ett sånt sätt- så att den andra personen vågar svara ärligt på det också? Samtidigt så tänker jag också det här- med att ställa en sån fråga. Um, eller, jag tycker självklart att man ska ställa frågan- um, och inte egentligen att man ska ställa den mindre- bara ställa den när man, inte, när man verkligen bryr sig- och, och det vi menar är väl att man... För, för jag kan tänka att det tolkas Att det kan tolkas som att eh, Man ska ställa frågan mindre mm. Och det är väl inte det vi menar Utan bara att ställa frågan när man bryr sig För att det här handlar ju inte om att eh, Göra ämnet svårare än vad det är Utan att göra psykisk ohälsa och, Men hälsa egentligen Ja att lyfta det mm. och göra det enklare, för jag tror inte att du behöver göra det. Så, för, det, för det, Min tanke är att det skulle kunna göra det lite svårare att, eller snävare att prata om det, om man laddar frågan mm. innan man ställer frågan. Han alltså, säger, kan jag verkligen fråga hur den här personen mår? Mm. För, förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror det i alla fall. <laughs> ja, ja men så här, om den måste betyda så mycket. Lite som att jag vet inte säga att man saknar någon. Att man övertänker det. Mm. Men jag tror inte att det behöver göra det. För att man. Ja men som sagt. Självklart ställ frågan. Ställ den gärna ofta. Om du är en person som vill veta svaret. För det är väl det som är det enda jag tänker. Mm. Ställ den inte bara för att den är automatisk Utan ställ den för att du bryr dig ja. Och om du bara vill ha en artighetsfras eh, Där du vill visa att du tycker om någon Så kan man ju typ säga eh, Ja men kul att se dig eller... Ja men precis Att lägga till någonting efter hejet istället För ja. just hur mår du liksom Ja men exakt det är något alltså jag verkligen har försökt tänka på den senaste mm. tiden Men det Så ibland, alltså där är det fan svårt jag, jag gör ju det ibland också bara automatiskt. Men jag tänker typ också att det är skillnad På hur det läget och hur mår du för att Hur är läget ja. tolkar mer som att just precis nu När vi ses ja, liksom, Är du stressad och trött alltså, Ja men precis ja. Så man kanske kan börja använda det istället mm. Om man inte <laughs> liksom vill Ja, höra. ja men exakt mm. Men det där är ju också alltså Ordet det är ju ganska intressant För att det blir ju de ord blir bara värdefulla eh, När vi använder dem tillsammans med andra mm. Om jag lägger mening i ett ord Själv Då kommer det tappa värde Om inte andra har samma mening till det Ja men, men alltså jag håller ju med dig Jag önskar ju att Just den, hur mår du Att den bara användes När man bryder sig Annars kan man ju säga andra saker Ja men precis Som typ, Ja kul att se dig eller hoppas det är bra med dig. Mm. Den säger jag om jag inte vill ställa frågan. Har ja, det så kul på bara Nej men vi måste väl börja rönda av lite nu. Ja. Tror jag. Ja. Sitta och surra alldeles för länge. <laughs> ja precis som du brukar bli. Ja. Men alltså det är väl också det finns så sjukt många underämnen och förgrena sig. Liksom. Så vi har ju haft skitsvårt att typ ens fundera ja. på vad det är vi ska prata om egentligen. Så vi kommer fram till att enklast var att bara surra om oss själva. Ja. För att vi är inte doktorer eller utbildade eller någonting, inte vi, Men vi känner oss själva så Det är väl enklaste Du är fan ingenting Nej men eh, Det kommer komma en del två Också mm. eh, För vi gick in lite på att ja, men Jag glömde säga det men jag har också varit på ungdomsordningen Och mm. fått hjälp och sådär Och liksom, pratat om ungdomsmottagningen eh, Så vi kommer ha en eh, del två Där vi pratar lite allmänt inte så mycket om oss själva eh, Med två Tjejer från ungdomsmottagningen och ungdomsrådgivningen. Kvinnor. Kvinnor. Skulle jag väl säga. Damer. <laughs> oh.
1: Härskap.
0: Nej, men det kommer komma en del två i alla fall. Um, ja. Och det är väl som sagt lite mer allmänt. inte så mycket om oss utan det är mer om ja, men vad deras verksamhet håller på med. Och Precis. Vad pysslar de med på plats? Ja. mm. mm. Ska vi säga puss och kram? Puss och kram, P och K så Har så det fint, trevligt att få se er <laughs> Höra er Och att ni får höra oss ja. Våra ädla röster Ja, Och våra vackra oh, ja. Ja, men Tack så mycket för att ni lyssnade oh. Ja. Fett kul att få göra det här oh. Hörs, oh. hej! hej.